0: Glória a Deus, vamos orar agradecendo a Deus pela oportunidade de nós trazermos os recursos que Ele tem para nós e Ele nos dá isso graciosamente e é interessante porque Davi falou, como eu não posso participar disso, né quando ele queria construir o templo, tudo vem do Senhor e do que é dEle, nós damos para Ele, vamos orar, Senhor, nós... Louvamos o Teu nome, porque temos a oportunidade de adorar o Teu nome neste lugar. Obrigado, Senhor. Louvamos mesmo o Teu nome. Te adoramos na beleza da Tua santidade. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor, esses recursos que foram consagrados aqui, sejam usados de forma, com sabedoria, como tem sido em todos esses anos. Porque o Senhor tem sido fiel, temos um povo fiel e nós te glorificamos por isso, mas mais do que isso Pai, que os recursos que o Senhor nos deu, de dons, de talentos, também sejam disponibilizados, para que o teu reino seja expandido, é isso que pedimos Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Queridos, é uma alegria estar aqui com vocês, e a gente poder compartilhar um pouco, só antes de entrar, eu quero reforçar duas coisas, né, ore e é, pelo acampamento das crianças. Vocês se lembram que há dois domingos atrás eu estava aqui dando recado que a gente estava preocupado porque nós tínhamos 15 inscritos. E a gente tinha se proposto a fazer o acampamento com 40. Nós passamos dos 50. Né? Glória a Deus por isso. 86 né? no PPA, quer dizer, 70 no, no Under. E assim vamos né? retomando aos poucos aquilo que. Né, mas o tema do nosso, do nosso acampamento é sobre oração. Né. Esse semestre a gente tem trabalhado com as crianças sobre a importância da oração. Né, e que Deus levante né, é, meninos e meninas que cresçam entendendo o valor da oração. Né. Então, ore para que Deus abençoe esse tempo lá, nesse lugar tão abençoado que nós temos. Segundo ponto, né, o pastor Léo... Colocou de manhã, no dia 19, né? De, de, na verdade, 23 de dezembro, a IMC faz 38 anos. Nós vamos celebrar dia 19. Então, o pastor Léo está nos desafiando aí, todo mundo vai participar. Provavelmente não teremos o, o, atividades pela manhã, à tarde. Então, nós vamos ter um, um, como diz o outro, um cultão e depois uma celebração, né, 38 anos, que o senhor tenha abençoado a IMC e vamos celebrar por aquilo que ele tem feito na vida da igreja. Né? Vamos abrir a nossa Bíblia, eu quero te convidar a abrir é, em Apocalipse, no capítulo 2, os versos iniciais, quando Jesus envia uma carta para a igreja de Éfeso, né? uma igreja conhecida por todos, depois você pode ler lá em Atos 19, é, Aquilo que Deus fez em Éfeso, né, com Paulo ministrando pastor. Vamos trocar figurinha. E o que Deus fez ali em, Atos, né, em Éfeso, né, é uma igreja que tinha 12 pessoas inadequadas. Eu chamo de inadequadas porque Paulo chega lá e pergunta, o que, é que vocês conhecem? Não, conhecemos o batismo de João. E aí Paulo... É, obrigado, pastor. Ora eles recebem o Espírito Santo, ele passa três anos ali ensinando aquele povo, e milagres, maravilhas acontecem ao ponto de milhares de pessoas levarem livros de bruxaria, de, bruxaria, de ocultismo, para serem queimados em praça pública, algo que era tão é, caro naquela época. Né? E a partir dessa igreja, a, a, o trabalho na Ásia é expandido, por causa de uma igreja. A história conta que Éfeso tinha 200 mil pessoas morando em Éfeso e que metade dessas vidas se converteram ao Senhor. Mas Jesus está mandando um recado para essa igreja e nós vamos ler aqui e vamos meditar nisso hoje. Né? Então, Jesus diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheça as obras que você realiza, tanto seu esforço, como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs a provas que se declaram apostos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos Nicola, Nicola, nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, acabamos de ler a Tua Palavra, e nós sabemos que ela é a verdade. Mas, Pai, nós precisamos do Teu Espírito Santo para trazer clareza, entendimento e revelação daquilo que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor tem uma Palavra para cada um de nós, todo dia, quando nós o buscamos, quando nós nos derramamos diante de Ti. Por isso, Pai, em nome de Jesus... Faz isso agora, para que o teu nome seja glorificado. Queremos estar com, estar com os nossos ouvidos, atentos à sua voz. Amém. É interessante, eu fico me perguntando, né? porque quando começo a ler essa carta aqui, a gente começa a ver o seguinte, essa é uma carta de repreensão ou uma carta de elogio? Porque Jesus, quando escreve a carta, ele está dizendo, olha, eu conheço as suas obras, sei que você é persistente, né? o seu esforço, a sua perseverança. Quer dizer, nós temos aqui o retrato de uma igreja poderosa em obras, persistente, perseverante, uma igreja que combatia as heresias, que ia à palavra de Deus, em que as coisas aconteciam de maneira até muito natural. Quer dizer, uma igreja que, quando a gente vê, olha só, conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos. Descobriu que eles eram mentirosos. Tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome. Sem esmorecer, essa igreja passou por situações de provação e não esmoreceu, ela continuou firme. E ele ainda no final fala, olha, você odeia os nicolaitas, que eu também. Como? uma igreja tão poderosa, e aí o senhor levanta né, uma, um, um, um protesto contra essa igreja. Eu tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. Será que, muitas vezes, nessa nossa labuta, nessa nossa ânsia de fazer as coisas, nós não esquecemos daquilo que é essencial? E vamos fazendo, e vamos fazendo. Talvez seja isso que acontecia a, a, aqui que com Éfeso, né? aquela igreja ali, ela era atuante, mas o Senhor diz para ela, você perdeu o primeiro amor. Que palavra, que sentença, que protesto que Jesus levanta contra essa igreja e diz, olha, se você não se arrepender e não voltar à prática do primeiro amor, eu vou tirar você do candelabro, né? da ordem, e na verdade... Essas igrejas não existem mais. Mas aí nós podíamos nos perguntar o seguinte, o que é primeiro amor? Nós podíamos definir o que é primeiro amor? É interessante porque há um tempo atrás, numa conversa, numa reunião pastoral, o pastor Ari nos perguntou assim, como você era quando você se converteu? E eu queria que, enquanto eu estiver falando aqui, você volte atrás e rememore aquilo que... É, você tinha, quando você teve a experiência maravilhosa com Jesus, quando você compreendeu que Ele era Senhor e Salvador da sua vida. Nós tínhamos um fogo ardente. Eu me lembro que nós, cada um de nós explicando, quer dizer, eu lembro do pastor Juliano, ele falou, eu procurava onde tinha culto, eu lia a palavra de Deus, e cada um de nós foi colocando aquilo que inflamava o nosso coração por termos encontrado algo maravilhoso, uma resposta para anseios que nós tínhamos na nossa vida. E é interessante, porque quando a gente nota que, é, a partir da queda de Adão e Eva, nós perdemos o relacionamento com Deus, e tínhamos uma eternidade sem Deus, e que Jesus vem para nos dar a possibilidade de termos essa eternidade de novo com o Pai. Nós queríamos fazer as coisas... Né, Rogério está aqui, ele andou 900 quilômetros para ir a, a Lins, né, fazer um trabalho, do, 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 lá, a gente estava lá querendo mover a mocidade, e aí saiu daqui, essa turma foi lá, num fim de semana, não tinha feriado. Né, um trabalho intenso. Por quê? Porque ardia no nosso coração aquela chama. E é interessante, porque Jesus, quando está conversando, com os fariseus, ele está ali explicando, lá em Mateus 13, no 44 e 45, eu acho que ele explica para nós o que, que é o primeiro amor, porque ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O seguinte é aquele homem que encontra uma pérola e ele vende tudo, porque é algo precioso, é algo maravilhoso. É algo que nós queremos ter, e nós queremos estar juntos. E é interessante, porque no nosso relacionamento, no dia a dia, com nossos maridos, com nossas esposas, com os nossos filhos, muitas vezes, vai fenecendo o nosso relacionamento. Não vai? A gente vai perdendo a dimensão né, do abrir a porta, do fazer uma lisonja, de, de dar um presente e nós vamos levando, porque a gente acha assim, eu já conquistei. E como eu acho que já conquistei, eu posso levar do mesmo jeito. E muitas vezes, o nosso relacionamento com Jesus passa a ser feito da mesma forma, nós vamos relativizando, eu já conquistei a salvação. Então, eu não preciso mais me esforçar para apresentar ao Senhor aquilo que eu oferecia no passado. Mas Ele está levantando um protesto conosco hoje, eu tenho contra você, igreja, eu tenho contra você, Henrique, que você perdeu o primeiro amor. Que coisa. Por que, que eu perdi esse primeiro amor? E é interessante, porque nós podemos ver que quando Deus dá a Moisés uma palavra do que, que é o amor, né, e, 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 e o judeu ele recita esse texto duas vezes ao dia, né, que é a Shema. Está lá em Deuteronômio 6, do 4 e 5. né? Ouça, Israel. O Senhor é o único Deus. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Então, Deus já estava colocando para nós o seguinte, é com tudo que você tem que você precisa me amar. Não é com um pedaço, é com a totalidade. A gente vai conversar um pouco do que é essa totalidade. Porque às vezes a gente acha assim, não, então eu tenho que largar tudo. E aí, numa época da história, homens e mulheres largaram e foram para o mosteiro para se aproximar de Deus, viviam escondidos. Né? Porque lá Deus está, não, Deus está no nosso meio. E Ele espera que essa prioridade que eu dei a Ele, ela seja revertida para que outros também tenham esse mesmo entendimento. E é interessante porque Jesus repete esse texto. Lá em Marcos 12, né, nos capítulos 28 a 31, quando Jesus está conversando com os saduceus, vem um escriba e, e pergunta, senhor, qual é o maior mandamento? E, na verdade, Jesus levanta dois mandamentos. Não é interessante, fazendo um um colchete aqui, né? os nossos PPAs viveram esses dias o verdadeiro amor. Né? Glória a Deus, porque essa compreensão desde cedo daquilo que é o verdadeiro amor, que né, leva de roldão tudo o que a gente pode. Mas é interessante, porque Jesus repete, ipsis literis, aquilo que Moisés tinha colocado lá. Mas ele acrescenta uma palavra. Ele coloca algo novo ele traz com todo o teu entendimento. Vejam que, na verdade, o que eu estava lendo nesses dias e meditando, o que, que se coloca como mais uma palavra é que Deus quer que nós o amemos de, na nossa totalidade. Que a nossa vida seja voltada a amá-lo. Com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Não é assim que a gente faz uh, quando a gente faz o voto lá no casamento? É? Eu vou te amar em toda e qualquer situação. E aqui Jesus coloca isso. O que, que eu, eu percebi nisso? É, ele quer o nosso amor na totalidade. Ele não quer dividir o amor que ele tem. Vocês entendam aqui que nós ainda temos lugar para amar o nosso cônjuge amar os nossos filhos, amar os nossos irmãos, não é verdade? Mas ele quer que nós o, o, nos dediquemos a ele. É interessante, Jesus lá em, em João 21 está conversando com Pedro. E aí Jesus fala assim, Pedro, você me ama? E aí Pedro responde para Jesus o seguinte, senhor, eu gosto do senhor. Vejam que Pedro, como Pedro já tinha quebrado a, a, a cara no começo... É, quando negou Jesus e falou que ia morrer por ele, então Pedro fala assim, senhor, eu gosto do senhor. Aí Jesus, eu estou aqui fazendo uma, uma ilação dentro daquilo que eu posso compreender, Jesus fala assim, Pedro, quando você compreender o que, que é o verdadeiro amor, cuida das minhas ovelhas, Pedro, você me ama, senhor, o senhor sabe que eu gosto do senhor. Pedro, quando você entender o que é o verdadeiro amor, a totalidade daquilo que eu quero, apacenta as minhas ovelhas. E nós sabemos que, ao longo da sua vida, Pedro teve a compreensão do que era verdadeiramente amar Jesus e morre crucificado. E a história né, conta que ele morreu de cabeça para baixo, que não se achava é, justo, para receber o mesmo castigo de Jesus. Então, digno, né? Então, nós precisamos entender que essa, esse amor não pode ser dividido. E o senhor, nesse desse tempo, de nós buscarmos o avivamento, nós somos chamados de dar lugar àquilo que é a essência daquilo que ele quer para nós. Ele quer a totalidade da nossa atenção. Ele não quer um pedaço. E aí... O que que acontece? Quando é, Jesus escreve isso aqui, ele fala de uma perda. E por que que é perda? Na verdade, quando ele diz aqui, olha, você é, é uma queda. Jesus levanta algo que ele tem contra nós. E aí ele fala assim, vocês abandonaram o primeiro amor. E abandonar aqui é negligenciar, desistir partir, ir para outro lugar sem avisar. Então, na verdade, nós começamos a levar de maneira negligente a nossa relação com o Senhor. E é por isso que nós perdemos é, o primeiro amor. E é algo voluntário, que nós entendemos que vamos perdendo aquela ligação, aquela ansiedade de ter um contato com Ele, mas a gente vai e continua fazendo a obra dEle. Eu quero chamar a atenção disso. Muitas vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor porque nós nos acostumamos a fazer. E isso é religiosidade. Nós entramos no automático e fazemos, e fazemos, e fazemos. Mas a totalidade do nosso relacionamento, a importância daquilo que... a centralidade daquilo que o Senhor quer de nós, nós a perdemos porque abandonamos o primeiro amor, negligenciamos esse amor... E aí nós vamos perdendo a alegria de viver na presença desse Deus magnífico todo-poderoso. Vai do jeito que dá. E é chique, nós gostamos de ver nos filmes americanos, você já viu? O cara passa correndo para ir para o trabalho, para levar menino para a escola, e aí ele pega aquela xícara, sai, né? E, e às vezes tem um pedaço do negócio assim. Não tem o tempo. Que coisa linda é isso, né? Nós não temos tempo. Então, o, o tempo é nosso inimigo, porque nós não reservamos aí, nós não colocamos prioridade. Pode chegar, gente. Vocês estão na casa do Pai. Glória a Deus por isso. Que alegria poder viver na presença do Todo-Poderoso. Olha só que coisa interessante o povo de Israel, Deus chama o povo e fala, olha, eu quero que vocês sejam um reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, eu quero ter um relacionamento com vocês. Aí o povo começa a ir para o monte, e aí o canglor, né, que a Bíblia fala, é, é, vai, o, o, olha só, a presença de Deus naquele monte é algo maravilhoso, aí o povo fica com medo, aí o povo chega para Moisés e fala, Moisés, vai no nosso lugar, Moisés, vai e fala com Deus, e você traz para nós o que Ele quer falar. Porque não vira a totalidade do que é o relacionamento com o Senhor. Então, nós mandamos um emissário, alguém faz por nós. Por quê? Porque estar na presença, e por isso é que a Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face. Por quê? Porque ele tinha, toda, todo dia, Moisés ia para a tenda do encontro. E a nuvem descia lá e a glória de Deus era tremenda. Voltar ao primeiro amor é ter prazer de estar na tenda. De encontrar com o Todo-Poderoso. Dele se revelar. Não é na corrida. É usar um tempo precioso. Nós perdemos o desejo de estar num lugar secreto. Né, nossas devocionais agora, aquilo que Deus fala conosco no secreto. Né, Deus se revela no secreto. Aí nós vamos perdendo a intimidade, porque o tempo ruge, como diz o outro. Né? Nós vamos perdendo o tempo de intimidade com o Todo-Poderoso. Não temos tempo. E aí vamos perdendo o primeiro amor, vamos esfiando. Perdemos a vontade de ceiar com Deus, de ter intimidade com Ele. O Atmani dizia, eu vi um texto dele uma vez, que o ideal do relacionamento de Deus com a família era a família toda junta. E aí ele defendia que isso deveria ser na ceia, no último encontro da família, porque durante o dia cada um tem um horário. Mas nós não encontramos horário para estarmos com o nosso pai. Nós não encontramos horário para encontrar com a nossa família, muitas vezes... E aí vamos perdendo o primeiro amor, vamos, ele vai fenecendo em nós, as coisas vão entrando, nós vamos perdendo e perdemos algo maravilhoso que é a presença manifesta de Jesus Cristo. Porque se eu não tenho relacionamento com ele, se eu não me sento a comunhão com ele, ele não se manifesta na minha vida, é simples, como é que eu vou me manifestar? se você não está comigo constantemente, a minha presença, mas muitas vezes nós achamos que a nossa religiosidade vai compensar. E achamos que Ele está conosco, porque nós vamos à igreja, nós cumprimos com as nossas obrigações, mas Ele deseja algo mais de nós. E aí perdemos o amor e o interesse de uns pelos outros. É interessante porque Miriam fica leprosa, sai do acampamento por sete dias e o acampamento de Israel fica parado. E muitas vezes nós vamos caminhando e vamos deixando aqueles que estão feridos, vamos deixando aqueles que estão machucados, aqueles que estão angustiados à margem, como aquele samaritano, é, aquele moço que caiu lá pelos ladrões, porque nós nos esquecemos e temos algo a cumprir, metas a cumprir, e nós nos esquecemos que existem vidas que precisam do nosso apoio. E aí vamos perdendo. Isso é algo que faz a gente perder. E aí algumas situações que fazem com que a gente perca esse primeiro amor, o convívio com o pecado. Em Mateus 24, 12, Jesus diz assim, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se, esfri, se esfriará. Olha só, o que, que acontece na verdade? Aqui nós estamos falando é de convivência com o pecado da sociedade. Nós, muitas vezes nós não convivemos com o pecado, mas estamos aí, nós começamos a relativizar as coisas. Pecado não é mais pecado. Nós começamos a entender, não, temos que entender as pessoas. Palavra de Deus, aí a gente começa a tentar mudar a Palavra de Deus. Não é bem assim que está escrito. Então, o, o pecado vai entrando, ele vai se multiplicando, e nós vamos nos esfriando, porque o amor esfria. E é o pecado convive com esse mundo que está aí. Nós temos conversado sobre isso. Uma coisa é, é nós batemos boca sem sentido nenhum. A outra é nós afirmarmos aquilo que a palavra de Deus diz para esse mundo, para esse tempo. E é interessante porque muitas vezes nós não entendemos o tempo que Deus tem para nós, daquilo que Ele gostaria que nós manifestássemos. Mas como nós perdemos a conexão, não é prioridade para nós, perdemos o primeiro amor, Ele não se revela a nós. A outra questão é falta de profundidade. Lá em Lucas 8:13, a palavra de Deus diz assim: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Este não tem raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Nós temos vivido um tempo em que falta pouca profundidade no povo de Deus. E Oséias fala, no, o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Eu conversava hoje com o pessoal que vai se batizar no dia 20, e eu dizia a eles, sem intimidade, sem o manuseio da palavra de Deus, sem conhecer a verdade, nós seremos enganados, vamos relativizar, não vamos ter raízes profundas. Há pouco tempo vi um, um, um vídeo, é, num no, no ensaio, de um grão de, de, de algo que foi plantado, e é interessante, porque eram de acrílico, e eu pude ver, antes da planta nascer para cima, para que a gente pudesse ver, ela foi se enraizando. Ela foi criando raízes para que ela pudesse se sustentar quando ela crescesse. Nós estamos ficando sem raízes, não conhecemos a palavra de Deus, e aí não podemos anunciar o ano aceitável do Senhor para as pessoas, porque não temos como dizer aquilo que está aqui dentro da palavra de Deus. E aí vivemos superficialmente com o Senhor. É um oi. É um até lá. Eu me lembro um pastor, né, o Caio Fábio, uma vez ele falou que a gente estava mandando e-mail para Deus. Né? Mas e-mail é muito longo. Né? Nós estamos mandando zap zap. E estamos passando o tempo que vai ser emoji. Né? Senhor, você sabe? Né? Por quê? O nosso relacionamento não tem profundidade. Alguns anos atrás, eu estive em Carajás, fui lá, tinha uma escola lá que a gente queria é, trabalhar com eles, e aí eu fui visitar. E aí, ao sair do aeroporto, eu passei por dentro da floresta amazônica. E aí vi aquelas aves enormes, maravilhosas, e, comentando com o motorista que estava me levando, ele falou assim, é que vira e mexe, cai uma árvore dessa. E aí bate aqui, né, uma coisa... Eu falei, mas por que árvores estão... As raízes delas são rasas. A floresta amazônica, as aves são gigantescas, mas têm raízes pouco profundas, porque o sol não bate lá, elas não se enraizam. Então, elas não criam, e quando você tira um pedaço da floresta, elas ficam sem sustentação, porque uma sustenta a outra. Nós precisamos de profundidade. Nós somos chamados a voltar ao primeiro amor, mas ter intimidade com esse Deus maravilhoso. Nós precisamos estar diante de Deus constantemente. Senhor, fala comigo. Senhor, se revele a mim. Até porque, para fazer as coisas, eu preciso de revelação. Se Deus não revelar, eu vou fazer por minha força. Deus fala conosco. É interessante nós notarmos que em 90% das vezes, Davi consultou o Senhor e ele teve vitórias. E é interessante nós notarmos também que todas as vezes que Davi fez situações em que ele tomou decisões sem consultar o Senhor, ele se deu mal. A nossa vida é uma vida que tem que ter profundidade para que o Senhor possa se revelar a nós, e um grande mal que nós temos hoje, são as distrações, não é pecado, mas o mundo vai criando distrações para que nós percamos o primeiro amor, e é interessante a gente notar, êxodo 5, de 5 a 9, eu vou só, não precisa colocar não, é, o povo, né, Moisés começa a conversar com o faraó para liberar o povo, e a primeira fala de faraó é assim, deixa meu povo ir para que ele me preste culto ali fora. E aí faraó chega e fala assim, pera aí, esses caras estão reclamando do quê? Então põe mais civis para eles, e não dá a palha. Eles vão ter que buscar a palha, mas não tira a produção que eles têm que me dar. Se são mil tijolos, eu quero mil tijolos. E olha o que, que diz é, no verso 8. Não, não, nove. imponham mais serviço a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Deus queria liberar o povo, mas vamos arranjar um, uma ocupação para esse povo, para que eles percam a dimensão daquilo que eu quero fazer com eles. Deus queria um povo livre, Deus queria se revelar a esse povo, e Faraó endureceu o seu coração e traz mais civis para o povo, para que eles não se preocupem com aquilo que era a essência. Mas em Lucas, Jesus conversa sobre aquela parábola da ceia. Ele convida uma série de pessoas, não convida? Olha, eu vou fazer um jantar hoje e eu gostaria que você fosse. Você vai? Ah, sabe o que é? Eu acabei de casar. E aí não vai dar para mim ir. Eu comprei uma junta de boi, eu vou ter que olhar ali, sabe, você... tal. Dá... Vejam, nenhuma dessas coisas que Jesus colocou aqui, comprei um campo, preciso vê-lo, peço que me desculpe. Comprei cinco juntas de boi, vou experimentar, peço que me desculpe. Casei-me, não posso ir. Tem alguma coisa errada aqui, pecado? Não. Não. mas o convite do Deus Todo-Poderoso para a comunhão com Ele. Olha só, até porque nós temos pedido a oportunidade de nós trocar mais comida antigamente. né? Não era verdade? A gente se encontrava mais. Estamos vivendo hoje cada um no seu casulo. Até né, a gente vê as coisas. São desculpas legítimas. Mas são distrações que nos tiram do primeiro amor, eu não posso ir, Maria e Marta, Jesus fala, ela escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirado dela, era errado Marta estar preocupada com a comida, com a arrumação da casa, não, mas Maria tinha o primeiro amor, aquele amor total, Maria não queria perder um minuto com o Senhor. Ele está aqui, eu estou com Ele. Eu quero estar plenamente com Ele. O que eu estou tentando passar para nós hoje aqui é na hora que nós estivermos com Ele é com Ele, para Ele, por Ele, e não, né? A gente fica aí agora o que que eu tenho que fazer? Tocou o celular, eu vou é, o WhatsApp, eu vou responder. Nós estamos conversando com Deus. Deixa eu dar um minutinho aí que chegou um WhatsApp aqui para mim que eu tenho que responder. são as distrações, e nada é mais importante, de que nós colocarmos a nossa atenção, em Jesus, mas tem um caminho de volta, nós podemos voltar, e Jesus falou isso com a igreja de Éfeso, a primeira coisa é, lembre-se, nós precisamos nos lembrar da época, em que o fogo ardia no nosso coração, nós precisamos fazer uma revisão de vida. Tem né, o Ricardo Agreste, um pastor, ele escreveu um livro, quando chegou nos 40 anos, ele escreveu um livro, Revisão de Vida. A Palavra de Deus diz assim, olha, veja onde você caiu. Eu preciso me lembrar das coisas que aconteciam. Tem um salmo que diz, né olha, quando nós nos lembrávamos, nós sentávamos e chorávamos, por quê? porque lembrava, estava no exílio, então lembrava de Jerusalém, lembrava da terra que manda leite e mel. Sentava e chorava porque estavam escravos numa nação estrangeira. Nós precisamos nos lembrar daquilo que o senhor fez. Jeremias, lá em Lamentação, falou Quero trazer à memória o que me dá esperança. Agora, só lembrança não resolve. Lembrar só trazer à memória aquilo que era bom, não serve só. Não só. Não dá, mas é bom trazer. É bom trazer aquele fogo ardente que tinha em cada um de nós. Né? Jeremias 4.1 diz assim, Jeremias, o senhor falando, se, volte, se você voltar ao Israel, volte para mim o senhor, e você não andará mais sem rumo. Quando nós voltamos para o Senhor, Ele dá rumo na nossa vida, Ele dá sentido para aquilo que nós vamos fazer, e Ele quer isso de nós. O segundo ponto que eu tenho que fazer é, eu preciso me arrepender. Arrependa-se. E aí, eu lembro daquilo que era bom, e eu me arrependo daquilo que eu deixei de fazer. Eu me arrependo por ter negligenciado o meu relacionamento com o Senhor. Eu choro, eu clamo, nós temos que sentir a dor. Porque tem muita gente, muitas vezes nós somos tentados a viver de remorso. Nós ficamos com remorso daquilo que nós deixamos de fazer. Mas arrependimento é algo que vai lá no nosso interior e puxa, dói, tem que doer. Ah, Senhor, como era tão bom. Eu fico imaginando aquele povo no exílio, né? Como era aquilo lá em Jerusalém. Como era aquilo. É. Mas por que, que eles estavam lá? Porque desobedeceram a palavra de Deus. E quando eles obedeceram, o que, que aconteceu? O Senhor restaurou a sorte deles. Nós precisamos nos arrepender daquilo que o Senhor fez. E Tiago 4, 8 a 10 fala conosco o seguinte. Chequem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Nós somos chamados a purificar o nosso coração. Um processo de arrependimento o meu coração tem que estar limpo, tem que estar voltado para aquilo que o Senhor quer falar. Ele tem que estar transparente. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. O processo de restauração, ele vem a partir do arrependimento. Neemias pediu perdão por aquilo que o povo estava fazendo, e aí começa a restauração dos muros de Jerusalém, e aí depois o povo se reúne, e aí pede perdão a Deus, faz uma aliança, assume um compromisso de voltar ao primeiro amor. O que, é que o povo fez? As mulheres que nós tínhamos casado, que era estrangeiras, nós vamos devolver. Nós vamos viver de acordo com a palavra de Deus. É isso que acontece com Josias. A palavra de Deus diz, nunca se, desde Samuel, não se comemorou uma Páscoa como aquela. Por quê? Porque aquilo que era feito foi deixando de ser feito. Nós vamos deixando. Ah, é aquilo que vai mas ele finaliza volte à prática das primeiras horas ópras recordar, arrepender dar o próximo passo que é o retorno às práticas abandonadas é interessante Jesus está falando para a igreja de Éfeso o seguinte olha, eu quero um amor que seja integral ele não pode ser menor do que a totalidade é um amor que suplanta tudo. Eu preciso ser o centro da prioridade. Mas o que, que acontece hoje? Nós estamos virando o centro da prioridade, o homem hoje quer ser o centro. Então, nós estamos tirando Deus do centro e colocando o homem no centro. Ele quer ser o centro da nossa vida. O desafio para nós é fazer como o filho pródigo. Vou me arrumar e voltar para o meu Pai. O desafio do Senhor para mim e para você hoje. Arruma a sua vida. Volta para o Pai. Volta o primeiro amor. Nós vamos participar da ceia. Que é melhor momento em que nós renovarmos... Um compromisso que nós temos com o Senhor e que nós vamos pedir ao Senhor, Senhor, clame, clame a Ele, Senhor, reaviva o dom que há em mim, eu quero de novo, Senhor, viver o primeiro amor, eu quero que você seja a centralidade da minha vida, eu quero dar o meu amor total para o Senhor, eu quero ter prazer em estar na sua presença. E aí nós precisamos dizer, pai, pequei contra o Senhor, eu não sou digno de chamar seu filho, pode me tratar como um dos seus trabalhadores, mas nós temos um pai maravilhoso que ele fala, esse meu filho estava morto e foi achado, está vivo, vamos celebrar, é isso que o senhor quer hoje, ao voltarmos ao primeiro amor, ele celebra, porque aí sim nós inflamados, vamos poder dar lugar ao avivamento na vida nossa. Porque o avivamento começa com alguém. Não começa num lugar qualquer. Ele começa com pessoas. E o desafio hoje é, você quer isso? O senhor começa por mim. E aí ele aviva a minha vida. Ele aviva a vida da minha família. Ele aviva a igreja, porque a igreja é uma reunião de famílias. E ele aviva a nação o desafio para nós hoje é Deus espera que nós voltemos ao primeiro amor. Porque tem muita coisa para a gente fazer para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus por isso, querido, querida. Quero chamar os diáconos da turma do louvor. Nós vamos participar da ceia. e Eu quero que você medite nisso tudo. Que o Senhor falou com você. né? E que você tome uma decisão. É? Senhor, eu quero. Eu quero esse amor de volta. Eu quero me dedicar ao Senhor de maneira integral, na totalidade. E não meia boca. Comece a se preparar a ceia do Senhor. É? Hoje, um... Um irmão que está frequentando a nossa igreja, posso participar da ceia? Na hora do culto, falei, querido, a ceia é do Senhor. Se você está em comunhão com Deus, você é convidado a participar da ceia. Ela não é da igreja metodista, ela é do Senhor. Agora você precisa se examinar. Você precisa olhar para dentro de você e falar, Senhor, tudo que o Senhor falou comigo. E aí nós podemos participar da mesa. Ele é ceia. Jesus adorava uma mesa Porque é no relacionamento Que nós estreitamos as relações E ele espera que essa mesa Seja um dia em que estreitemos com ele O nosso relacionamento com ele De um amor verdadeiro, total, integral Para que o nome dele seja glorificado Enquanto cantamos pode distribuir Aí meus queridos
1: Foi tão triste ver no seu olhar A dor que ali sentia Como troca por Mas poderia além de ti perdoar os meus pecados e com autoridade garantir vida eterna e paz. ser o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, e entre nós vive outra. Espírito em verdade declarar de novo meu amor a Jesus, meu rei, meu Salvador foi tão triste ver no seu olhar que ali sentia como troca por tão grande amor te cravaram no mar ninguém mais pode Oh Meu Rei, meu Salvador
0: Glória a Deus Vamos ficar em pé É muito amor A palavra de Deus diz Porque Deus amou ao mundo E deu o Seu Filho Jesus foi enviado para morrer pelos meus pecados. E pelos seus pecados. Mas a cruz não conseguiu vencer. O autor da minha vida, da sua vida. Ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. E é interessante porque João relata do capítulo 13 ao 17... Eles estão no momento da ceia e primeira coisa que Jesus faz é o seguinte. Ele ensina os discípulos a serem servos. Eu acho que esse é um tempo. Nós participamos da ceia de que somos chamados para servir. Ele promete para nós o Espírito Santo. Porque é Ele que nos capacita para servir. Mas Ele fala, olha... Vocês vão frutificar e vão ser chamados, meus discípulos, se fizerem as coisas. Vocês estão ligados na videira. Nós somos chamados para frutificar. E é por isso que depois Jesus, desse momento de ceia da Páscoa, Ele toma um pedaço de pão e diz, esse é meu corpo. Oferecido em favor de vocês. O trigo para virar pão é esmagado. Jesus foi esmagado pelos nossos pecados. E é por isso que nós podemos dizer que Ele venceu a cruz. Coma do pão, agradecido por aquilo que Jesus fez. Aleluia. Glória a Deus. Depois de partir o pão, Jesus pegou um cálice. Disse, esse é o meu sangue. Oferecido em favor de vocês. A uva também. Para virar suco. Precisa ser esmagada. As nossas transgressões esmagaram Jesus naquela cruz. E por isso nós podemos celebrar hoje. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Toma e beba agradecido ao Senhor Jesus. Senhor louvamos, bendizemos o teu nome Obrigado Senhor, porque vai acontecer, vai chegar o dia em que novamente estaremos juntos com o Senhor Mas enquanto o Senhor não volta Nós queremos ser inflamados por esse amor Que um dia nós fomos cativados por esse amor Que não tem medida Nós não podemos medir o amor que o Senhor tem por nós mas nós queremos oferecer a nossa vida para o Senhor Aleluia. Pai, nós não temos nenhuma virtude em nós Não há, não há Senhor Mas toma a nossa vida Senhor E restaura o primeiro amor E o teu Espírito Santo venha sobre nós, nos avive Senhor E que sejamos aqueles que não retrocedem mas fazem o seu reino avançar para que o teu nome seja glorificado. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, o amor e a misericórdia de Jesus Cristo derramadas na cruz do Calvário, o ensino, o poder do Espírito Santo, aquele que vem e nos inflama para sermos embaixadores e testemunhas desse Deus maravilhoso, seja com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Semana abençoada para você, querido, querida. Deus te abençoe.